0: Jetzt äh, irgendwie besser? So. Ja,
1: jetzt, jetzt ist es
0: besser. Aber jetzt bin ich vielleicht etwas zu leise, wenn ich jetzt einfach nur ganz normal Ja, ich mach's,
1: ich mach's später einfach ein bisschen lauter, alles ja. super.
0: Ich mach's einfach einfach Autotune rein, ja?
1: Oh, danke. Okay. Ja. Autotune! <lacht>
0: so, okay, dann. Okay.
1: Go. Ja, bist du ready? Basically. Okay, dann let's go. Wie einmal Konfuzius schon sagte, es macht nichts, wenn du langsam vorangehst. gehst. Hauptsache, du bleibst nicht stehen. Und mit diesem Zitat geht es ab in die Podcast-Folge. In dem Podcast werden wir so ein bisschen über äh, Oder vielmehr in der Folge werden wir so ein bisschen über eine ähm, persönliche Selbstfindung, hast du gesagt, glaube ich. Ähm, persönliche Weiterentwicklung. Persönliche Weiterentwicklung. Siehst du, hört sich sogar noch viel, viel besser an. Ähm, sprechen. Und über so, so ein paar kleine Projekte, die auf jeden Fall anstehen. Oder vielmehr ein Projekt, was ich halt gerne verwirklichen möchte. Was ich, was ich gemeinsam mit dem Guten Ben ähm, Wüsste ich auch gleich nochmal vorstellen, ähm, damit wir oder damit die Zuhörer genau wissen, mit wem wir es zu tun haben, ähm, machen werden oder, oder vielmehr machen werde. Ähm, ich stelle mich erstmal ganz kurz vor: Ich bin Dominik, 21 Jahre alt, mache zurzeit eine Mediengestalter-Ausbildung. Ähm, nebenbei, was heißt nebenbei eigentlich schon? Ähm, ich bin ja, doch eigentlich nebenbei selbstständig, äh, mache Musikvideos, ähm, fotografiere, habe auch schon einige Jobs angenommen äh, und ja. Mache auch sehr viele Live-Produktionen auf Festivals und ja, mir macht das halt ultra viel Spaß. Also für mich ist mein, mein Beruf gleichzeitig ein Hobby oder mein Hobby ist gleichzeitig mein Beruf, je nachdem. Ähm, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht in seinen, seinen Beruf reinrennt. Aber ja, wer die anderen Folgen gehört hat, weiß so ungefähr, was ich mache oder wer mich so auf YouTube... Ähm, gesehen hat oder generell so ein paar Musikvideos gesehen hat, ähm, der denkt, oder vielmehr der weiß, was ich so produziere. Genau, kommen wir mal zum Gast. Ähm, wer, wer bist du denn überhaupt? Stell dich mal eben vor.
0: Ja, also ich würde sagen, du hast mir ein bisschen schon mal so, so ganz leicht äh, ein bisschen vorgestellt. Äh, ja, ich bin Ben, äh, bin jetzt 18 und mache halt in meiner, oder mache jetzt als Ausbildung, äh, na halt als Fachinformatiker für Systemintegration. Also halt vor allem eher so Hardware-basiert, äh, IT- äh, halt in meiner Freizeit mache ich relativ viel Programmierung. Und halt ähnlich wie äh, bei Dome ist es halt bei mir auch so, dass halt, ja, mein Beruf äh, ist halt schon irgendwie mein Hobby, beziehungsweise mein Hobby ist dann auch irgendwo mein Beruf. Bei mir ist es halt nicht ganz so, weil das, was ich eigentlich mache, natürlich etwas, also was ich eigentlich mache, nämlich eher Hardware, ist natürlich jetzt nicht Programmierung, aber am Ende des Tages mixten sich doch beide sehr stark zusammen.
1: Aber eine kleine Sache mal am Rande, ähm, kann man... Nach der, nach der Ausbildung oder so da irgendwie selbstständig werden? Nee, oder? oder Oder kann man auch, oder?
0: Ja, kannst du. Also, also sobald die Ausbildung vorbei ist, wird halt entschieden, ja, wirst du jetzt genommen oder halt nicht. Und dann kannst du halt sagen, okay, klar, ich, ich möchte gerne hier weiterarbeiten oder sagst halt, ah, Yo, okay. Vater, ich bin raus und machst halt dein eigenes Ding. Ja. ja, es gibt ja relativ viele, zum Beispiel Systemadministratoren, die dann halt danach einfach zum Beispiel ihre eigene äh, kleine Firma aufgemacht haben, so als äh, Consultants oder so, also im Sinne von halt jetzt Firmen beraten oder so, äh, selbst, äh, so halt selbstständig, für kurze Zeit mal in Firmen arbeiten oder so.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass man da auch selbstständig werden kann, weil ich weiß nicht, also ich bin halt, also klar, wenn du die Wörter oder vielmehr selbstständig äh, auseinandernimmst, dann arbeitest du wirklich ständig und selbst, aber, äh, oder vielmehr selbst und ständig. Und ja, aber ich finde es halt trotzdem, wie gesagt, wesentlich geiler, als irgendwie Angestellt zu sein. Ich weiß auch nicht, das ist halt für mich so ja, ich weiß nicht, ich mache dann halt immer das Gleiche irgendwie. Und das ist halt so, deswegen habe ich auch diesen Beruf gewählt, weil das halt immer unterschiedlich ist. Und ja, man sich da ein bisschen ausleben kann, ausprobieren kann. Genau, ähm, so, kommen wir mal zum Thema, zum eigentlichen Thema. Und zwar ähm, muss ich einfach mal zurückgreifen. Und zwar am Wochenende war eine kleine Homeparty und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie, ja, wie, ähm, was heißt, persönlich was haben wir gesagt? Persönliche Weiterentwicklung. Ne? Genau. Ähm, dass einige Leute sich halt darauf ausruhen, sage ich mal so, oder generell nicht irgendwie sich weiterentwickeln wollen, immer, was heißt, naja, in, in gewisser Weise gehen die ja voran, aber halt nur sehr, 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 sehr langsam oder ähm, man merkt es halt gar nicht, weil dieser Sprung oder vielmehr diese Entwicklung einfach nicht da ist. Und ja, also wir, wir können einfach mal Beispiele aufzählen. <lacht> also oh, ich äh, ja, du hattest ja mal, oder vielmehr, du hattest auf der Homeparty hier so gesagt, dass du irgendwie ein paar Leute in der Berufsschule hast, die da nicht so hinterher sind oder vielmehr, die auch nicht sich nicht weiterentwickeln wollen.
0: Das heißt, Und nicht weiterentwickeln wollen, aber es ist halt so, ja, es sind halt da, machen da ihr, ihre Sachen soweit, wenn überhaupt. Aber ja, halt. Okay. Du, 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 man merkt halt irgendwie, dass, dass deren Job jetzt nicht so direkt deren eigentliches Interesse ist, sondern das ist ja so war so, oh, ich mach mal eine Ausbildung, mal gucken.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ich meinte so, die sind einfach nur anwesend.
0: Ja, basically.
1: Ja, das ist so, oh nee. Deswegen, ich fand's halt auch krass. Ich muss mal ganz kurz ähm, dazwischen grätschen, Ich fand's halt krass, ich bin halt ähm, die ganze Zeit halt so unterwegs und mache halt Fotos und Videos. Und ich muss mal ganz kurz da, ähm, einbringen, so, so ein ja, so eine Person, die ähm, so ein bisschen die Ausbildung leitet und so weiter, ähm, meinte dann zu mir, meine, meine Bilder sehen alle gleich aus und hast du nicht gesehen. Und wenn die Ausbildung fertig ist, möchte, ähm, möchte ich, dass ihr Profis seid und so weiter. Und ja, fand ich schon ein bisschen, bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist so, ähm, durch die Fotos und so weiter und durch den Look, den ich ähm, habe auf Instagram oder generell ähm, Social Media, äh, habe ich auch sehr viele Jobs bekommen und das ist so die, was heißt die Hauptsache, aber du musst halt irgendwie dein Geld äh, verdienen und ähm, wenn es dann was heißt funktioniert, dieser Standard Look ist halt, also nicht Orange und Teal was halt einigen Leuten was sagt, ähm, was halt jeder zweite, dritte Instagramer macht, ähm, sondern natürlich definitiv anders. Aber ja, fand ich ziemlich cool, also was heißt cool, aber fand ich schon ziemlich erstaunt, weil einige Leute aus meiner Berufsschule, die sind auch wirklich nur anwesend, die sind, ähm, also ich weiß nicht, was sie machen, die, die gehen dann halt so, ich weiß nicht, du kannst dich halt wirklich nicht auf deine Ausbildung, was heißt verlassen, aber so ausruhen, würde ich mal so sagen, du kannst, du musst dich halt irgendwie weiterentwickeln, sei es jetzt Tutorials im Internet gucken, auf YouTube, wodurch ich halt, äh, ja, ein paar, ja, Programme äh, näher kenn äh, kennengelernt habe oder vielmehr einige Sachen, einige ähm, Kniffe besser, beherrsche. Und ja, ich weiß nicht. Also ich finde, also wir meinten auch so auf der Home Party, ähm, dass es halt ultra langweilig ist, sich nicht weiterzuentwickeln. Und einfach stehen zu bleiben.
0: Ich meine, der Punkt ist halt, was du natürlich bei der Berufsschule bzw. Ausbildung halt auch so sehen musst, ist, es sollte dir halt eine Grundlage geben. Ähm, das Problem ist halt, ja, die, die, sag ich mal, dieses Bewusstsein dafür, dass es halt nur eine Grundlage sein soll, ist halt nicht wirklich da. Also im Sinne von halt, ja, wie gesagt, Du sollst ja theoretisch auch noch was in der Firma lernen, das ist jetzt bei uns beiden ein bisschen unterschiedlich. Du machst das ja halt, sag ich mal, Vollzeit. Für mich ist es ja, ab und zu bin ich mal in der Berufsschule, halt alle drei Wochen für eine Woche. Und ja, wie gesagt, das soll dir halt eine Grundlage mitgeben. Und dann sollst du dich halt persönlich, entweder durch deine Arbeit oder wie gesagt durch Freizeitprojekte, sollst du dich halt noch dazu weiterentwickeln. Aber halt viele Leute scheinen so ein bisschen verpasst zu haben, dass ja, wie gesagt, die Ausbildung nur für Grundlageentwicklung für ist. Und halt nicht einfach so wirklich, wenn du jetzt die Ausbildung fertig hast, dann dann weißt du alles. Weil wir haben ja bei uns jetzt, wie gesagt, wir sind ja eher, sage ich mal, die Hardware-Spezialisten, in Anführungszeichen. Äh, wir haben ja auch einen Programmierunterricht. Und wenn ich mich jetzt nur auf diesen Programmierunterricht stützen würde, was einige Leute halt machen, dann wäre ich in diesen nach diesen drei Jahren jetzt gefühlt bereit, äh, ein Hallo-Welt-Programm zu schreiben. Ähm, und ja, so halt in der hardware ist es natürlich bei uns nicht ganz so schlimm, aber im Grunde genommen wirst du jetzt kein, nicht ansatzweise ein Systemadmin sein, wenn du nach deinen drei Jahren fertig bist. Das heißt, wenn du nicht privat halt was machst oder in deiner Ausbildung in der, äh, na, auf Arbeit halt auch mal sagst, Jungs, ich will auch mal was lernen, ähm, kommst du halt raus und bist eigentlich überhaupt nicht bereit.
1: Das fand ich halt so krass. Ich habe ja ein Studium angefangen, zwei Semester äh, Maschinenbau. Beim dritten habe ich dann gesagt, nee, komm, ich mache jetzt wirklich Kamera, also Mediengestalter, Bild und Ton. Und das fand ich halt so krass, weil du hast, ähm, wenn du studierst, nochmal einen ganz anderen Lernrhythmus, äh, zum Beispiel bei der Ausbildung. Bei, beim Studium ist es so, du musst dich halt hinsetzen, da meinte auch der Prof halt im ersten Semester, der Mathe-Prof, ja, wir haben 75 Themen, 75 bis 80 Themen, wir können maximal die Hälfte machen, den Rest müsst ihr zu Hause machen. Und so ist wirklich das Studium, du musst halt wirklich dich selber weiterbilden und so weiter. Und wenn, wenn du den richtigen Job gefunden hast oder wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, dann ey, dann, dann ist es so easy, sich weiterzuentwickeln, weil es dir halt Spaß macht und weil du selber auch merkst, dass es dir, ja, etwas bringt. Auch oh, jetzt äh, ähm, jobtechnisch. Ja, finde ich, ähm, krass, ey, ich bin auch mittlerweile so eine Person, ich finde es halt ultra langweilig, wenn halt irgendwie ein Wochenende also bei mir ist es so, ich bin halt gerne auf Achse und nehme halt gerne Sachen auf und äh, bin halt auch sehr gerne mit ähm, an anderen Fotografen und so weiter unterwegs oder mit Models. Und ähm, für mich ist es halt mittlerweile schon ultra langweilig. Klar brauche ich auch so einen Tag in der Woche, wo ich sage, ja, okay, jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Aber ultra langweilig ist es, wenn ich ein Wochenende nicht unterwegs bin oder halt nichts mache, nicht produktiv bin. Das ist so, ja, das, was ich, keine Ahnung, Workaholiker, das eine Mal, das also vielmehr in der, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, auf jeden Fall in der Perfektionismusfolge habe ich dann auch darüber gesprochen ähm, und auch mal einen Prof zitiert, dass Perf oder Workaholiker irgendwie, was heißt nie zufrieden sind, aber halt nie zur Ruhe kommen oder so, ja. Ja, sehr, sehr interessant, ähm, ich finde ich fand es auch krass, äh, dass, ich weiß nicht, unabhängig jetzt davon, ob Leute, ähm, Deutsch können oder sich irgendwie verständigen können, aber das Problem wird halt immer sein, wenn du halt Leute da hast, die sich halt nicht so verständigen können. Ist egal, in welcher Sprache jetzt. Ähm, aber hauptsächlich in Englisch sollte man sich so ein bisschen verständigen können, dann ja, ist es immer schwierig, da ja, den, den anderen Menschen zu verstehen, wenn, wenn er halt nur so ein bisschen verstehen kann und dann halt trotzdem irgendwie deine Meinung oder. Also, deren Meinung nicht ähm, vertreten wird. Ich schweife gerade total ab, aber ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, wir hatten auf meinem, äh, auf dem Filmset war es mal so, ähm, wir wollten halt was wissen, ob das und das war, fertig war und so weiter und dann haben wir so zwei Kandidaten bei uns oder vielmehr in meiner Klasse, das ist echt ein bisschen schwierig, was Kommunikation angeht ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, es ist halt Super schwierig, sich denn da zu verständigen.
0: Ich meine, das Traurige bei sowas ist halt immer, dass ja teilweise sind ja so eine Leute noch super interessiert. Ja. Ähm, aber halt, ja, du merkst halt sozusagen mit der Zeit, dadurch, dass sie halt durch die Sprachbarriere einfach teilweise nicht hinterherkommen, dass halt, ja, das so ein bisschen bei ihnen verloren geht. Also, wir haben ja in der Berufsschule bei uns auch drei Leute in der Klasse, die halt kein Deutsch können. Beziehungsweise, halt einer davon kann so ein bisschen Deutsch und die beiden anderen quasi gar nicht. Ähm, und halt, die, die reden halt dadurch auch nicht viel. Weil die können zwar theoretisch Englisch, also zumindest zwei von denen. Der eine kann halt auch kein Englisch, aber jetzt mal von den zweien ausgehend, die können ja sogar äh, na, Englisch, aber du hast halt bei ihnen gemerkt, am Anfang waren die relativ aktiv, aber ja, diese Sprachbarriere drückt natürlich auf die Leute, weil die können natürlich auch mit den anderen, ähm, na, mit den anderen äh, Mitschülern halt auch nicht in der, also halt jetzt sag ich mal, Pausenzeit zum Beispiel interagieren. Oder halt so komplett außerhalb von dem Lehrer hat Monolog vorne und keine Ahnung, die melden sich oder so. Und dadurch geht es halt nach einer Weile super verloren, dass sie dann gefühlt einfach gar nichts mehr sagen. Und ja, das ist halt schwierig, weil ja, so Leute sind teilweise bestimmt auch super interessiert, also einer von denen ist halt sogar ziemlich gut mit sowas wie Linux und so bei uns, ähm, einer der Besten aus der Klasse sogar, aber auch an dem Typen hörst du eigentlich fast nie irgendwas, weil ja, der kann halt nur Englisch, ne? Und jetzt hatten wir ja so eine Projektwoche und da ging es dann halt wirklich, das war ja komplett frei, jeder macht mit dem anderen, wie er will. Und halt, da habe ich dann äh, mal mit dem halt irgendwie eine Stunde oder so gequatscht, halt, weil wir zusammen an den Jungs gearbeitet haben. Und da hast du halt erst gemerkt, dass der Typ nicht nur super interessiert war, sondern auch total Ahnung hat. Aber halt nie dazu kommt, irgendwas zu sagen. Weil er sich irgendwie gefühlt gar nicht mehr traut und halt auch quasi komplett ausgeschlossen ist.
1: Ja. Ja, das ist irgendwie immer das Problem. Also, was ich aber auch nicht verstehen kann, ist, wenn, wenn wie gesagt, das hatten wir eben gerade schon, wenn, wenn halt Leute neun Jahre, muss man überlegen, neun Jahre ich hier sind, in, in Deutschland, oder generell, ähm, ja, also wenn 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 sie sich halt nicht weiterentwickeln wollen, wenn sie sagen, ja, okay, die Sprache so brauche ich sowieso nur in einem Land, ähm, ja, ich sage dann einfach gar nichts mehr, oder ich entwickle mich dann dorthin nicht weiter, also wenigstens, also keine Ahnung, du brauchst ja, brauchst ja noch nicht mal viele Sachen, also ich weiß, deutsche Sprache ist halt ohne Witz eine sehr, sehr schwierige Sprache, und Trotzdem brauchst du halt nicht so viele Worte, um dich zu verständigen in der deutschen Sprache.
0: Ja, Ich meine, das ist, du hast ja schon die Zeit. Also das ist natürlich jetzt nicht, nicht so von wegen, oh ja, die haben gar keine Schuld, die haben. Es ist halt wirklich klar, du hast ewig lange Zeit. Also das sind das sind ja dann auch mal die Kandidaten, die halt gefühlt nach 50 Jahren äh, einfach immer noch kaum zwei Sätze rausbringen können. Also es ist halt ein beidseitiges Problem. Es ist halt einfach schwierig. Es sind halt ja. viele von denen, äh, na halt einig, die, einige von denen können sogar Deutsch so vom, vom Verständnis her, aber halt so sprechen das so wenig, dass, dass halt der Akzent so extrem ist, dass die genauso gut einfach auch kein Deutsch reden könnten, wenn sie es halt probieren.
1: Ich finde es ich krass. Ich ähm, habe eine bei mir. Ähm, sie ist... Sie... Ja, keine Ahnung. Wir hatten zum Beispiel, weil ich ziemlich witzig, wir hatten letzte Woche After Effects und ähm, dann hatten wir eine Dozentin nur am Montag. Am Dienstag hat sie sich krank gemeldet und dann meinte sie Dienstagmittag ja ich komme gar nicht mehr für die für diese Woche und nächste Woche weil sie einfach darauf keinen Bock mehr hatte ja. <lacht> und das war halt ja also ähm, was ich halt auch krass fand ähm, sie hat dann irgendwie was auf Deutsch erklärt oder so vorne und dann ähm, ja ich habe zwei Kandidaten bei mir in der Klasse und die, die beiden haben dann so zugehört und so weiter und dann war der eine so ja können sie trotzdem noch mal zu mir kommen ich habe es nicht ganz verstanden und das ist so ja er sie auch gleich fragen können, das wäre ja auch kein Problem gewesen, dann wäre sie ja, oder vielmehr gleich zu dem Thema und dann, ähm, keine Ahnung, sind wir halt schon zwei Themen weiter und dann hat er halt Fragen. Ja, diese Sprachbarriere ist halt, ja, irgendwie da, aber genauso auch mit dem, mit dem Weiterentwickeln. Ja. Genauso wie, ähm, ja, ich weiß nicht, also manchmal ist es auch, also bei, bei mir in der Ausbildung ist es halt so, wenn ich meine Ausbildung mache, ähm, was du auch schon sagtest, das ist halt so eine, so eine Grundlage und ich denke also und wie du auch schon sagtest, ja man muss sich ja irgendwie ähm, weiterentwickeln, wenn man halt irgendwie nach vorne kommen möchte oder vielmehr, ähm, Erfolg haben möchte. Ähm, Erfolg ist jetzt nicht gleich gleichzusetzen, ähm, also möchte ich jetzt nicht ähm, gleichsetzen mit mit Geld, ähm, kann man auf jeden Fall machen, aber ähm, Erfolg meine ich auch mit mit den ähm, Kontakten mit dem Beruf, also deine Berufschancen. Und, ähm, ja, also, was ich sagen wollte, ist einfach, dass, ja, ich weiß nicht, ich finde es ultra langweilig, sich nicht zu we weiterzuentwickeln. Das muss, also, ich, ich weiß meine, nicht, vielleicht. mit der halt
0: mit in der Zeit, in der, du, in der du dich nicht weiterentwickelst. Also, ich meine, es wäre jetzt dumm zu sagen, von wegen, ey, man muss immer, äh, na, also jetzt in deinem Fall zum Beispiel immer auf Achse sein oder so. Aber ja. halt, klar macht man sich mal hier einen ruhigen Tag oder keine Ahnung hier ist man mal am Zocken für den ganzen Abend oder so, aber halt mal so, so grundsätzlich. Äh, na, muss man doch eigentlich immer irgendwas zu tun haben. Also ich meine, wenn du jetzt jeden Morgen aufwachst und weißt, du setzt dich gefühlt einfach eh nur für den ganzen Tag hin und machst irgendwas, aber halt im Grunde verbesserst du dich ja gar nicht so. Das ist halt irgendwie... Fände ich halt schwierig. Weil ja, es muss ja jetzt nicht jeder den ganzen Tag auf Achse sein, fotografieren oder den ganzen Tag vor seinem Bildschirm hocken und programmieren. Nee, das nicht. Aber dass man sich halt, ja, man kann sich ja auch, wie gesagt, halt es gibt ja so viele Sachen, es gibt, manche Leute gehen halt dafür ins Fitnessstudio relativ regelmäßig. Das ist ja auch sehr persönliche Weiterentwicklung. Nee. Ähm, oder wie gesagt, man geht halt seinen Hobbys nach. Und klar, Gaming kann ja auch ein Hobby sein, aber halt, es ist natürlich fraglich, Uh, na, es gibt ja auch Leute, die haben Gaming als Hobby und entwickeln sich halt in Gaming weiter. Das ist ja auch eine, sag ich mal, eine Sache, die man in der man sich stark weiterentwickeln kann. Aber halt so, es gibt ja auch manche Leute, die halt gefühlt einfach den ganzen Tag nur chillen. Und das verstehe ich da nicht ganz, wenn man wirklich so überhaupt eigentlich gar nichts macht.
1: Richtig. Ähm, eine kleine Sache noch am Rande, ähm, wieso du das gerade erwähnt hast hier mit den, mit den Games und so weiter. Äh, du, du coachst ja auch ein paar Teams, paar... Teams, die sich weiterentwickeln wollen, ähm, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, manchmal auch die anscheinend, sie, sie, wollen, was heißt, sie wollen sich weiterentwickeln, aber, aber können es nicht, aber also quasi, ähm, sie wollen sich weiterentwickeln, also was heißt, sie wollen sich, ähm, sie buchen dich, sie entwickeln sich, ähm, innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten nicht weiter und ähm, fragen sich dann, ob dein Coaching so das Richtige war?
0: Na, ja, das hast du eigentlich in der Regel nicht. Also, weil die meisten Leute, die halt Coaching anfragen, sind halt auch die, die sozusagen sowieso halt motiviert sind. Du hast halt in der Regel, wenn du jetzt so ein Team aus, aus fünf bis sechs Spielern hast, ähm, dann hast du halt äh, teilweise ein oder zwei Leute... Das heißt, die wollen sich nicht weiterentwickeln, aber die jetzt halt zum Beispiel nicht einsehen wollen, wenn sie Fehler machen oder so, halt sich irgendwie selber im Weg stehen mit der Weiterentwicklung. Du hast jetzt nie Typen, die sagen, ey, ich, bin, ich will nicht zu und ich will nicht besser werden, aber halt die sich da irgendwie selber im Weg stehen. Aber grundsätzlich hast du halt Leute, die entwickeln sich super schnell weiter, Leute, die entwickeln sich wenig schnell weiter, aber eigentlich entwickeln sich halt immer alle. Weil halt, wie gesagt, wenn du jetzt in einem Team-Game coacht, die Teams sind ja halt auch Teams. Also die Leute pushen sich ja auch sozusagen gegenseitig, selbst wenn einzelne Leute jetzt keine Lust haben. Ja. Und halt Klar hast du Leute, die dann die dann halt äh, nach einer ganzen Weile immer noch nicht performen und dir dann halt auch die Frage stellen, so, ja, Ben, äh, machst, machst du überhaupt was nach dem Motto? Ähm, aber ja, wie gesagt, in dem Fall ist es dann halt auch so eine Sache, klar, ich bin jetzt auch nicht der super erfahrene Coach, also in dem Fall muss ich mich dann natürlich auch selber fragen, okay, vielleicht, äh, na, du kennst jetzt drei verschiedene Stile meinetwegen, was du den Leuten beibringen kannst, aber vielleicht ist der Typ so einer, bei dem nichts von den dreien hilft. Also wenn sich die Leute nicht weiterentwickeln und du halt merkst, der Wille ist da, dann ist es halt auch irgendwo teilweise deine Schuld. Aber ja, was willst du machen? Weißt du, du bist ja dann auch kein super professioneller Coach. Halt, wirst du das Gefühl, als hauptberuflich machen, dann würdest du dir halt auch selber die Frage stellen müssen: Bin ich gut genug? Aber wenn du es jetzt halt in deiner Freizeit machst, dann ist es halt bei sowas, okay, ich merke, entwickelt sich weiter. Es könnte halt besser sein, wenn ich besser wäre, aber ich weiß halt noch nicht, wie es geht. Das ist ja auch in dem Fall dann auch als Coach, das ist es ja auch eine Weiterentwicklung.
1: Ja. Ja, also ähm, ich sehe es manchmal, also ich, du, ist halt ist halt wie beim Fußball, ne? Fußballcoach und so weiter, Co-Trainer und so weiter, also ich glaube, da hast du echt, ähm, ja, ich glaube, das kommt halt sehr oft mal vor, dass man halt sich selber mal fragt, ja, okay, ähm, habe ich das jetzt richtig gemacht oder ähm, coache ich die Person halt richtig oder, ähm, ja, bringe ich die Person was bei und ja, auch ja, also mit der
0: Aufmerksamkeit verteilen zwischen den Leuten ist ja auch äh, nicht einfach, weißt du, du bist halt jetzt, um mal bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, ein oder zwei Leute sind ja halt sozusagen die, die äh, na, Hauptcoache, müssen halt so viele Spieler äh, coachen, weißt du, halt, du hast teilweise halt von mehreren Leuten, dass die sozusagen einzeln auch nochmal extra Aufmerksamkeit brauchen, aber du kannst teilweise auch zeitlich einfach nicht zu allen äh, kommen, weißt du. Und das ist dann halt auch teilweise recht schwierig, weil du willst den Leuten ja schon helfen, sich weiterzuentwickeln, aber du kannst ja halt dann nicht sagen, okay, ich nehme jetzt äh, na, für, für vier verschiedene Spieler drei Stunden extra Zeit oder so, das funktioniert halt nicht.
1: Ja. ja, das hatte ich also genauso wie bei der einen After Effects Woche, da wollte ich halt am Anfang der Woche halt so ein, so ein Tool, so ein Plugin wissen, wie es halt funktioniert und so weiter und ähm dann habe ich so am Freitag beigebracht bekommen. Also, vielmehr haben wir es dann am Freitag oder vielmehr am Donnerstag wurde das erst installiert und dann am Freitag konnte ich das halt erst benutzen. Was halt irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung. Dann sollte man sich halt irgendwie, also, ich weiß nicht, wenn, wenn der Wille schon so von einem Schüler da ist, dann, dann gib ihm doch Futter, weißt du, was ich meine? Dann ähm, lass ihn doch sich weiterentwickeln.
0: Also, du meinst ja sozusagen, dass du eine, äh, eigene Aufgaben kriegst, äh, weil, weil du sozusagen mit dem Rest schon vertraut bist. Und dann kriegst du sozusagen deine eigenen Aufgaben für die Zeit und machst das dann. Du, ja, genau. Ja, ja wobei also, das ist halt auch schwierig, weil am Ende des Tages muss ja irgendwo dann, sage ich mal, ja, alles auch kontrolliert werden. weißt du Also du kannst ja dein Ding machen, aber wenn du halt was lernst, wenn du ja da bist um was zu lernen willst, der zum Beispiel auch das am Ende, äh, na, der der äh, Professor, Referent, was auch immer, halt nochmal rüberguckt und sagt, jo, klar, sieht gut aus. Ähm, und ja, wenn halt eine Person nach extra Aufgaben fragt für, für ihr eigenes Ding, da hast du vielleicht auch noch zwei oder drei andere Leute, die danach fragen. Und dann hast du halt das Problem, dass dann irgendwann gefühlt die, die Hälfte des Kurses ähm, nochmal extra rüber gucken braucht und sowas. Und das ist halt schwierig. Also, äh, na, das hatte ich ja bei mir auch, ähm, meinte ich ja mal zu meinem Programmierlehrer, ob ich nicht mal gefühlt, ob er mir nicht mal irgendwie Aufgaben geben kann, die halt mal jetzt kein kompletter Joke sind, um es mal so zu sagen. Ähm, und da meinte er auch, ja, er sieht halt auch, ähm, na, dass, dass ich halt das einfach schon lange kann, ähm, aber er kann mir halt einfach keine anderen Aufgaben geben, weil er hat so viele Schüler und wenn er mir jetzt immer noch extra Aufgaben zur Verfügung stellen müsste und die halt kontrollieren müsste und dann, falls es falsch ist, zum Beispiel auch mit mir durchgehen müsste äh, oder sich die Zeit nehmen müsste, mir um das alles zu erklären, das würde von der seiner Kapazität einfach nicht passen. Das ist halt das Problem. Aber es ist halt super ärgerlich.
1: Ja, ja das ist halt bei mir, also... Bei mir zum Beispiel in der, in der Schulzeit mache ich das dann so. Also diese Woche hatten wir Schnitt. Ne? Heute habe ich ärgerlich meine Festplatte ver, ähm, vergessen. Da hatte ich dann mein, äh, meine, meine Doku, mein Porträt ähm, drauf, was ich gerade schneide für Asset, weil das halt schon ziemlich gut werden soll. Ein ähm, sehr, sehr gutes Porträt, wo ich ihn einen Tag lang begleitet habe. Und ja, ich weiß nicht, also ich war innerhalb von einer Stunde durch mit dem, mit dem keine Ahnung, das war halt so ein Klassik-Konzert schneiden, das ist halt nicht wirklich viel, das ist einfach nur Cut und dann mal eine andere Szene, irgendwie so drei, vier Szenen über, äh, übereinander und halt nicht wirklich viel mit Effekten oder so, Es ging halt relativ fix und ähm, keine Ahnung, manchmal im Unterricht, also ich nehme meistens immer meinen Laptop mit und dann mache ich halt zum Beispiel die TikTok-Videos fertig, wenn ich halt welche aufgenommen habe oder halt Instagram-Posts oder Mails checken oder so oder ähm ja, gucken, dass ich halt auch noch ein paar Jobs reinkriege. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also, für mich ist es halt, ja, keine Ahnung, ich höre dann immer mit einem halben Ohr hin, oder äh, mit einem Ohr hin, und das reicht halt meistens auch. Ja. Das reicht vollkommen, ja.
0: Das ist ja bei mir ähnlich, halt, Programmierunterricht ist halt, weil ich programmiere, aber halt nicht den Scheiß, den wir da machen sollen, sondern ich mache halt meine eigenen Sachen. Aber halt, ich denke mal so, es ist ja dann, vor, vor allem halt Berufsschule ist ja dann vielleicht nicht ganz so, aber ich denke mal, bei dir ist das ja dann, äh, na, weiß ich, wirkt halt auch so ein bisschen so Uni Universitätsstil ein bisschen. Ähm, und ich denke mal, da ist halt auch eigentlich okay für die, für die, äh, na, für die Lehrer, wenn du halt sagst, jo, du machst einfach mal deinen eigenen Scheiß, weißt du? Solange sie jetzt nicht mitkriegen, dass du gefühlt nebenbei halt zockst oder so, <lacht> ich denke ich, stört es halt nicht. Weil ja, wenn, wenn du halt ja. weiter bist als das Thema, dann machst du halt einfach ein bisschen deine eigenen Sachen weiter. Und so ist es ja bei mir auch, ich habe da auch noch nie von irgendwem für Anschluss bekommen, wenn ich eh im Thema komplett viel weiter war, dann mache ich halt meine eigenen Sachen. Und das stört halt auch niemanden. Wie gesagt, du störst halt, störst halt niemanden, du wirst halt auch nicht gestört meistens.
1: Ja, das hatte ich, ähm, oder vielmehr ein Kollege von mir, der hat äh, eine 2D-Animation gemacht, und selbst wenn man jetzt so hört, 2D-Animation ist ja nicht so viel. Der hat schon echt sehr, sehr viel da gemacht in der 2D-Animation. Das waren dann auch zum Beispiel ähm, Personen animieren. Das heißt, quasi alle Gelenke mussten animiert werden und so weiter. es war schon echt ein bisschen aufwendig. Und der hat dann auch in den After Effects-Wochen einfach mal seinen, seine Bewerbung, das war sein Bewerbungsfilm für ein Animationsstudio fertig gemacht. Und ähm, ja, wurde tatsächlich auch angenommen. Klar, weil er halt auch über einen Monat da reingesteckt hat. Ja. No. Einfach aber nur für, cool. n, für eine 30-sekündige Animation oder eine Minute, ja.
0: Ja, es ist halt krass, wie viel du halt, ja, ob, obwohl du sozusagen nicht jede Szene einzeln zeichnen musst zum Beispiel, es also gibt ja halt da verschiedene Stile, wie du das machen kannst, aber halt wie gesagt, selbst wenn du halt das halt mit so Animation machst und jetzt nicht so klassische Animationen, von dem du zeichnest halt die einzelnen Frames und legst sie übereinander, ist das super viel Arbeit, weil ja, ja. vor allem wenn du jetzt nicht total geübt bist, halt die kleinsten Sachen zu machen, ist halt, ja, ist ja das Gleiche für, für 3D ja auch, Halt um, ja. um ein kleines Objekt, halt zum Beispiel jetzt meinetwegen, äh, na, du spielst das neueste äh, COD oder so, äh, eine Waffe da zu modellieren, kostet so viele Stunden einfach. Halt, Es sind ja auch verschiedene Leute, die daran arbeiten. Das wird ja nicht alles von derselben Person gemacht. Also da steckt bestimmt in einer einzigen in so einer Waffe bestimmt 80 bis 120 Mannstunden drin. Und das ist heftig. Also man unterschätzt das echt.
1: Ja, und das ist halt auch, also, das wird auch unterschätzt, ähm, wie viel... Zum Beispiel, wenn, ähm, heute wurde es erklärt, ähm, ähm, Dominik Balku heißt er, glaube ich, ähm, hat auf jeden Fall für Contra Kammer ein Musikvideo gemacht. Und da ähm, haben wir diese Woche als Dozenten und er hat auch so gesagt, also wie viel Zeit eigentlich in die Vorproduktion von einem Musikvideo reingeht, das ist so heftig. Und das wird nicht, also es wird nicht irgendwo notiert, so quasi oder nicht irgendwie bemerkt, weil. Zum Beispiel, du musst halt Locations, dann halt, ähm, die Artisten, also wenn da halt irgendwie, ähm, ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall, wenn du, äh, wenn du halt irgendwelche Darsteller noch brauchst für dein Musikvideo, wenn es halt irgendwie eine Story haben soll, dann brauchst du halt dafür auch noch ähm, gewisse Künstler. Und ja, das wird halt alles nicht beachtet und wird halt quasi als selbstverständlich erklärt. Ähm, und ähm, meistens auch nicht so wirklich in die Arbeitszeit, mit, also was heißt meistens, eigentlich hauptsächlich nie in die Arbeitszeit mit reingerechnet, weil das alles so für selbstverständlich erklärend ist.
0: Ja, der organisatorische Teil ist fast immer das, was am meisten Zeit braucht. Also ich meine, klar, wenn du jetzt, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber halt, ich, ich denke mal, wenn du jetzt halt, wie gesagt, damit irgendwie im, äh, na, also du musst ja auch erstmal gucken, yo, findest du ein Model, weißt du, dann musst du ja auch noch, wie gesagt, halt, mit denen halt, sag ich mal, absprechen, wann, was soll gemacht werden, wann, wann will jeder da sein oder so, äh, na, also das ist schon eine ganze Menge Aufwand und selbst wenn du nur mit einer einzelnen Person was machst, aber wenn du dann halt wirklich ein Team brauchst, ja, und, also dann musst du ja, wie gesagt, nicht nur die einzelnen Teammitglieder finden und so, sondern du musst ja auch alles, sage ich mal, ja, jedem sagen, was zu tun ist und alle Leute einweisen und so, das ist super viel Arbeit.
1: Ja, genau, also <lacht> wird halt sehr, sehr oft unterschätzt, das war auch beim ich glaube, beim Kurzfilm war es genauso. Das, das war richtig dumm. Wir hatten, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, wer Regisseur Server oder so, oder wer ähm, die Schauspielerin bestellt hat auf jeden Fall, oder vielmehr zu der Uhrzeit hin bestellt hat. Das war morgens um, was heißt frühmorgens, also war so 9, 10, 9 bis 10 Uhr ungefähr. Und ähm, sie musste einfach nur, ihre, also ihre Hand war in der Kamera und musste einfach nur Salz in Wasser reinmachen. Und das hätte man eigentlich am, am ja, ganz am Anfang drehen können und nicht nach fünf sechs Stunden. Das ist halt auch so, wo man dann so denke, ja okay, ja das sollte man beim nächsten Mal definitiv beachten. Aber ich war im Lichtdepartment.
0: Also das dann war, ja. na, na mit dem Kurzfilm halt, dann habt ihr war die sozusagen stand die da basically die ganze Zeit nur rum oder was? <lacht> ja, <lacht> weil, okay. also
1: keine Ahnung, der ich weiß auch nicht. Also wir hatten keine Ahnung, das war halt auch so ähm, einer aus meiner Klasse, der der die Kamera gemacht hat, wollte dann gleichzeitig auch Regie machen, hat dann auch manchmal Regie gemacht, wo ich mir dann so denke, ey, du bist Kameramann, du bist erste Kameramann, du musst an der Kamera stehen oder wir man ja erstmal da bleiben. Du musst halt die Anweisungen von der Regie bekommen, was jetzt zu machen ist oder vom Aufnahmeleiter und dann ähm, ja, der Rest macht ähm, der Regisseur oder Aufnahmeleitung sich mit den Darstellern ähm, ja, verständigen und äh, da ist halt, also, außer du machst halt ähm, wirklich alleine, ganz alleine einen Kurzfilm, aber dann halt nicht mit einer, mit einer, so einer teuren Kamera und nicht mit so einem äh, Gimbal, kann man das ja nicht mehr nennen, sondern Dolly, sondern wirklich auf vier Rädern und dann musstest du halt wirklich einer, einer musste den, den Dolly schieben, der war halt auch schon ein bisschen schwer und dann, ja, das, das machst du nicht alleine, also auch alleine nicht mit einer 30.000 Euro Kamera, wo halt eine Linse irgendwie so keine Ahnung, so 5.000 bis 10.000 kostet. Also das ist halt schon so, ne, da brauchst du auf jeden Fall Hilfe, ja. Ja, wird meistens unterschätzt. Auch wie viel solche Sachen kosten. Wir hatten auch mal, ähm, <lacht> ich habe dann auch irgendwie jetzt, was heißt jetzt vor kurzem, ähm, ja doch vor zwei Wochen, drei Wochen gesagt, ich kann keine Musikvideos mehr kostenlos machen, weil das einfach so viel Aufwand ist. Das denkt man gar nicht. Also so viel, du musst ja erstmal schneiden. Also bei, bei den Musikvideos für, den, für die Rapper musst du ja nicht nur schneiden, sondern sehr viele Effekte drauf packen. Und dann, naja, manchmal noch Color Grading machen. Kommt da halt drauf an, was es der Kunde halt haben möchte. Aber ja, wird halt meistens unterschätzt. Und dann habe ich gesagt: Ja, nee, sorry, aber das kann ich nicht mehr so kostenlos machen.
0: Ich meine, alleine, du, du musst ja auch sowas, wie gesagt, ich habe jetzt noch nie selber äh, ein Musikvideo gemacht, äh, Na als natürlich der absolute Laie, bei, was was die Kameraführung angeht, aber prinzipiell musst du dir natürlich, wenn du dir halt diese ganzen äh, na, produzierten Musikvideos anguckst, es geht ja auch nur sowas wie Kameraperspektive. Also es muss ja auch irgendwo, du, du machst ja jetzt halt die, die Shots nicht alle random oder so, die du am Ende zusammenfügst, sondern da ist ja auch immer irgendwie eine Idee hinter, weißt du, das sieht gut aus und du, teilweise kombinierst du die ja dann auch, dass die sozusagen äh, mit Übergängen ineinander übergehen oder wie gesagt, du veränderst halt immer äh, na, die Kameraperspektive und so eine Sachen ähm, na, und das ist ja auch alles eine Sache ja das, du musst ja auch immer zum Beispiel dein Editing drauf anpassen, es gibt ja so viele verschiedene Stile, die du einfach machen kannst es ist halt heftig, also allgemein Schnitt braucht wesentlich länger, vor allem wie gesagt Schnitt mit Effekten, als, als man glauben würde und mhm. wenn du so viele Sachen hast, die du dazu noch bearbeiten musst, das ist heftig also Fotos gehen ja noch, aber Videos eskalieren dann echt schnell ja,
1: <lacht> ja. Ja, also ohne Witz, bei, bei, bei Fotos sage ich mir auch nur so, ja, Lightroom ist okay, Photoshop kann ich auch ähm, ganz gut mit umgehen, aber jetzt nicht so krass, dass ich halt sagen kann, ja, ich nehme ein Bild auf und mache da mal den Hintergrund anders, die Lichtpositionen halt anders, weil ich halt, ohne Witz, du kannst halt so viel in Photoshop machen mit, mit Lichtpositionierung und so weiter, dass halt das Licht halt komplett anders aufkreuzt, also vielmehr auf dem Gesicht auf ähm, schlägt, als äh, du das halt fotografiert hast und generell kannst du da so viel mitmachen.
0: Du würdest aber auch wie einfach sowas eigentlich ist, zu bearbeiten, also es braucht nicht mal super viel Zeit. Halt, wenn du jetzt wirklich eingespielt bist mit Photoshop, halt am ja, um einen Bild, ja, wenn du jetzt so ein Re sagst, du machst jetzt wirklich relativ krasses Editing, also jetzt halt, gefühlt, es gibt ja auch Leute, die machen ja wie gesagt Photoshop, und um daraus halt wirklich mal Kunstwerke zu produzieren, ähm, hm. na, aber halt wenn du jetzt wirklich gefühlt ein äh, na, Schaut von einem Model zum Beispiel bearbeitest, machst halt deine Beauty-Retourcher, wie gesagt, machst halt vielleicht Lichtquellenposition ein bisschen anders. Vielleicht änderst du auch den Hintergrund oder so. Aber ganz ehrlich, wenn du eingespielt bist, kriegst du sowas in einer bis zwei, vielleicht drei Stunden. Das ist halt echt no. heftig. Aber wenn ja. du so ein Video bearbeitest, dann nimmst du halt vielleicht, auch teilweise nimmt man ja zum Beispiel mit unterschiedlichen Kameras auf und nimmt dann immer mal hier so einen Clip davon, einen Clip davon und fügt das alles zusammen. Und das ist ein extremer Aufwand, das ist einfach ganz anders von dem. Weil ja, du kannst dich halt nicht auf eine Sache fokussieren, sondern du hast halt 50 verschiedene Clips, die alle kombiniert werden müssen und alles ja. Mögliche.
1: Und vor, also vor allem, wie du schon sagtest, hier die Übergänge müssen halt ähm, ziemlich gut aussehen. Und dann, ja, mit Color Grading kann man halt sowieso sehr, sehr viel machen und halt nochmal eine andere Stimmung zaubern, als du halt, keine Ahnung, zum Beispiel Musik, wie du jetzt ähm, vorhanden bist und äh, das Rohmaterial schneidest, dann hast du nochmal eine ganz andere Stimmung mit dem Color Grading. Ja, sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, ich will ja mal ganz kurz einen Cut setzen hier an der Stelle mit dem Thema, weil da können wir halt ähm, noch ein bisschen länger drüber sprechen. Und zwar will ich jetzt ganz kurz, was heißt ganz kurz, ähm, zu dem Projekt kommen, was ähm, was Ben und ich, äh, also es wäre ja ganz cool, ne, wenn es halt trotzdem so funktioniert. Ähm, ich habe im Übrigen, also ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ähm, ich will eine eigene Webseite machen mit meinem Portfolio drauf, mit einem Shop System und ähm, das wäre auch noch ziemlich genial, wenn es halt zu meinem Geburtstag, also in, innerhalb von drei Monaten ungefähr so komplett stehen würde und wir dann halt, also nicht an meinen Geburtstag online gehen, vielleicht schon einen Tag früher oder so. Das wäre halt, ja, ziemlich cool. Ähm, eine kleine Sache am Rande. Ich habe jetzt äh, im Übrigen schon mal die Domain gekauft. Weil, <lacht> ich habe das so ähm, Kollegen erzählt und äh, die meinten dann so, was, du hast noch keine Domain gekauft? Ja, dann werden wir das mal machen und so weiter. <lacht> die haben dann wirklich so gesagt, ja, äh, ach ja dann mache ich ähm, 117Dome.tv.de. Ah, die haben wir dann auch schon gekauft. wir haben alles gekauft. <lacht> und dann hatte ich so ein bisschen Schiss und während ähm, ja, der Berufsstuhlzeit oder vielmehr heute, habe ich dann wirklich die Domain gekauft und ja. Hast sehr, jetzt weiter gekauft?
0: Was hast du jetzt für einer gekauft?
1: Uh, 117dome.de
0: Ah, nicht .tv, also Dome.
1: Ja, nee, wo, ja.
0: Also du hättest ja zum Beispiel auch den machen können, dass du gesagt hättest 117do.me zum Beispiel. Das wäre ja auch nicht, das wär auch nicht schlecht gewesen. Uff. Naja, ich meine, das machen ja viele Leute, die ja halt dann so einen Namen haben, was das ja gefühlt, einfach die, den hinteren Teil einfach. Ja. Ja, das wäre ja, verpasste <lacht> Chance, ganz ehrlich, verpasste ja. Chance ja aber vielleicht mache ich so eine Subdomain
1: so ähm, Sub oder so
0: ja gut der Top-Level-Domain kannst du leider kannst du leider nicht ändern also da müsstest du da eine komplett neue Domain verkaufen.
1: ja ja aber es wäre halt trotzdem ganz cool und äh, wenn es halt irgendwie so in drei Monaten stehen würde ja wenn nicht ich habe, also ich werde mal so die Zeit ähm, in der nächsten Zeit halt auch wenn ich hier nach Frankfurt fahre ähm, am Freitag werde ich halt mich auch mal ransetzen und so ein kleines Design fertig machen, wäre halt, ich weiß nicht, ob das, also klar, es ist halt irgendwie so eine Grundstruktur, was also das Ding ist ja so, ähm, das muss ja halt für die für die Kunden und für äh, potenzielle, also potenzielle Kunden oder viel mehr ähm, Leute, die es halt ähm, äh, Konsumenten, äh, Kunden und Konsumenten, muss es halt sehr, sehr stimmig, ist, stimmig sein, kann man nicht halt hundertprozentig schaffen, definitiv nicht, weil es immer Leute geben wird, die sagen: Ja, okay, die Website ist scheiße oder so, oder generell das Design mag ich nicht so. Aber ja, ich habe da schon eine gewisse Grundidee und es wäre trotzdem ganz cool, wenn wir das so in die Tat umsetzen könnten.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon mal zu dir gemeint, halt, äh, ne? im Grunde genommen, halt, du müsstest halt ein Design machen und dann bräuchtest du halt einen Frontend-Designer und halt für sowas wie ein shopping system äh, für, für ein Shop-System, äh, na, wäre dann sozusagen das, was ich zum Beispiel machen würde. Also, halt äh, nah, ein Backend dazu. Ja, das Problem, was du natürlich mit der Website dann haben wirst, ist halt das Frontend. Weil ja. ja, so eine Seite, wenn du halt eher kleine Seiten, halt wie so persönliche Seiten zum Beispiel hast, ähm, oder Portfolio-Seiten meinetwegen, sind halt eher, äh, na, ja, sind halt eher Frontend-Heavy. Weißt du, da geht es halt eher ums Aussehen. Dahinter ist halt nicht viel äh, Logik oder eine riesen Datenbank oder so. No. Ähm, deswegen ist sowas natürlich immer ein bisschen. Ja, wie gesagt, das ist halt na, tatsächlich nicht meine Kanne äh, Wie es aussieht vorne, das ist mir relativ egal. Ähm, na, Ich sende halt die Daten, weißt du? Genau, das ist, ja. Ähm, Also ja, Frontend-Designer müsstest du halt auf jeden Fall finden. Ähm, sowas wie ein Shop-System und so könnte ich dir dann halt ohne große Probleme zusammenschustern.
1: Ah, das wäre schon, wär schon ziemlich cool. Ja.
0: Du musst du mal gucken. Im Grunde kannst du immer auf, auf Fiverr irgendwelche <lacht> äh, na, welche Leute anstellen. Also ich meine, der Punkt ist halt, Frontend gibt, na, na, kannst du natürlich auch je nachdem, wie viel du halt ausgeben willst, kannst du natürlich auch ganz schön Scheiß kriegen, aber grundsätzlich haben ja die meisten Leute, die dann sowas über Fiverr zum Beispiel machen, da halt auch ihre vorgefertigten äh, Sachen, ähm, also so von der Logik her, sage ich mal, und dann können sie das halt einfach nur dem Aussehen anpassen, was du so haben willst, weißt du? Aber
1: das, das Ding ist so, ähm, ich will halt einen, weil also äh, zum Glück machst du das ähm, mit, dem, mit dem Programmieren und so weiter, weil ich will halt eine Person haben, die halt keine scheiße Bauter halt zum Beispiel beim, beim Shop-System oder generell so bei, bei, ähm, bei der Webseite. Weil das kann ja doch, also dass sie halt schon sicher ist, dass es alles ähm, so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Dass ich den Leuten halt auch vertrauen kann. Das ist genauso, wie wenn ich mir eine Sekretärin halt einstelle, äh, so wenn ich sage, ja, okay, du musst mal ähm, meine E-Mails checken und so weiter und sie beantwortet keine E-Mails oder geht halt nicht auf Jobanfragen ein. Ähm, das wäre halt schon nicht so geil. Und das ist halt so meine Befürchtung auch beim, beim Frontline-Designer.
0: Uh, Frontend machst ja, nee, der Punkt ist, ähm, na bei Frontend kannst du jetzt sicherheitstechnisch okay. nicht super viel falsch machen, aber ja Backend ist natürlich kritisch. Aber ja, das ist halt, der, der Punkt ist halt, selbst wenn du jetzt jemanden an Bord hättest, dem du halt komplett vertraust, ja, aber du kannst natürlich beim Programmieren sowieso immer Fehler machen. Also, äh, na, wie gesagt, ich arbeite ja normalerweise äh, noch mit einem Typen zusammen, der halt Frontend macht und ich mache halt Backend und halt, obwohl der Typ halt super bei seiner Arbeit ist, halt wirklich super viel Erfahrung hat. Ähm, aber es schleichen sich halt Fehler einfach ein. Deswegen, genau. äh, na, selbst wenn du jetzt ein hochmotiviertes äh, Team aus Vertrauten hättest, könnte dir sowas passieren. Und halt, ja, wie gesagt, die meisten Leute auf Fiverr, ähm, also zumindest halt, du musst natürlich ein bestimmtes Preisminimum äh, zum Beispiel überschreiten. Aber auch wenn die jetzt nicht immer halt die Top-Tier-Arbeit machen vom, vom Aussehen zum Beispiel oder von Extra-Funktionen, die arbeiten natürlich auch nicht für super viel Geld. Und die sind halt meistens ziemlich gut da drin, äh, na, mit so wenig Zeit wie möglich so viel wie möglich zu schaffen. Um, deswegen also ja wie gesagt das ist halt so der, der Bottleneck bei einer Designer Website du brauchst halt natürlich auch einfach halt ja der, der wichtigste part ist halt das was du siehst weißt du wenn du jetzt halt wie ja. so Designer Fotograf du willst natürlich dass das halt ja wenn wenn du halt gefühlt auf die auf die Frontseite raufkommst weißt du dass das halt sexy aussieht weil das ist halt wichtig Klar, Portfoliobereich, die ganzen Subbereiche, muss so wie Shop und so. Muss alles cool sein, sicher sein, wie auch immer. Aber der erste Eindruck ist natürlich der: du kommst auf die Website und siehst, keine Ahnung, da gefühlt so eine, eine animierte Collage im Hintergrund oder so. Irgendwas, ja. Wo dann irgendwelche Bilder so durchswappen und so. Also super cool gemacht. Vielleicht so mit äh, einer Color Grading, was da irgendein Designer gemacht hat. Also Frontend-mäßig jetzt, so meine ich. Ähm, das wäre halt, ja, wie gesagt, das ist, na, auf sowas basiert das natürlich. Und da kann ich dir leider auch so gar nicht weiterhelfen.
1: <lacht> ja, also was ich mir vorgestellt habe, war wirklich so, man, kann, man kommt halt rauf und man sieht halt so ein Zusammen... Also was halt sehr, sehr viele Menschen machen, ähm, ist halt einfach so ein Zusammenschnitt, was sie halt schon alles gemacht haben. Ähm, wo sie halt überall äh, präsent sind und... Äh, ja, ähm, ich habe ja schon so, ein, so einen kleinen Entwurf mal gemacht und ähm, ich... Ja, ich muss mal gucken. Also ich, ich, ich habe ja auch ein paar Kontakte zu Webseitendesign, ähm, die so eine Ausbildung machen. Vielleicht kriege ich da irgendwie einen reingeholt. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Und wenn nicht, habe ich immer noch einen Dozenten, der ähm, mir da irgendwie weiterhelfen könnte.
0: Also du willst dann sozusagen spontan äh, frontend lernen?
1: Äh Oder meinst
0: du, der, der Dozent macht das dann?
1: Ja, habe ich mir so, so gedacht, ja. Er hat, er hat auch so gesagt, ja, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder so, dann sollen wir sagen. Ähm, aber ich weiß also ich weiß nicht, ob er Geld haben möchte, keine Ahnung. Ähm, ich glaube jetzt aber auch wir. nicht, dass
0: er einfach so eine ganze Seite aus dem Ärmel schütteln würde. Also, kann ich mir jetzt nicht, nicht vorstellen, weil es ist halt schon zeitlichen Aufwand natürlich, der jetzt ja, genau. über ein, zwei, drei, fünf Stunden hin, äh, hinweg geht natürlich. Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob er sagen würde, Jo, das ist absolut mein Ding, machen wir sofort. <lacht>
1: ja, ja mal gucken also wie gesagt, das Projekt steht trotzdem ähm, drei Monate ich, ich weiß nicht, ob das zu wenig ist
0: also ganz ehrlich, wenn, wenn, sobald du Leute gefunden hast, die sowas machen, ist eigentlich umfangsmäßig, ja, so eine Seite recht wenig Arbeit, also äh, na, ich kann jetzt halt, wie gesagt, nur für den Backend-Teil sprechen, aber halt, was ich da halt machen würde, würde vielleicht gefühlt zwei Wochen dauern oder so also, Max ähm, deswegen, das ist halt nicht super viel Arbeit, weißt du ne? Ähm, es geht halt mehr darum, dass du halt eine Person hast, die halt dann, ja, weil ja, eine Seite zu machen, ist die eine Sache, aber eine Seite zu machen, die performant ist und gut aussieht äh, und dann vielleicht so fancy Effekte hat, dafür brauchst du halt meistens irgendwelche Plugins noch, ähm, also halt Add-ons, ähm, andere Libraries, die auch immer, das ist halt, ja, das sind schon andere Aufwand, weißt du, da brauchst du halt nicht nur eine Person, die halt Webseiten designen kann, sondern du brauchst halt eine Person, die Webseiten designen kann, es halt gemacht hat und halt auch schon mehrere Websites zum Beispiel fertiggestellt hat. Und das ist halt der, der Knackpunkt, woher die Probleme bei sowas kommen. weil Ja, so eine Fotografen-Website, klar, die, die Teile sehen meistens halbwegs ähnlich aus, so vom Grund, ja, was du schmeidest, wenn du halt da kommst, also sieht man vielleicht so eine Zusammenstellung der bisherigen Arbeiten. Aber halt so, die ganzen Feinheiten dahinter sind relativ, also das musst du natürlich alles äh, na, für jede Website anders machen. Das kannst du halt nicht alles eins zu eins recyceln und das ist halt das Problem. Dadurch ist es natürlich sehr viel sehr, sehr viel Arbeit.
1: Ja. Aber wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Ähm, Wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn wir irgendwie eine Woche vorher online gehen können. Und also sagen, ja, okay. Das steht jetzt.
0: Oder hättest ich auch, muss hättest sagen, du auch mit Squarespace kaufen können. Also natürlich nicht gesponsert hier. Ähm. <lacht>
1: auch nicht von Fiverr oder so.
0: <lacht> ich meine, äh, na, du könntest ja grundsätzlich auch auf äh, Squarespace und so, die haben ja auch so eine Webseitenbilder. Und ich glaube, du kannst dir, äh, na, zumindest ging das vielleicht auch bei Wix oder so, ging das halt, dass du da sozusagen halt deine Website zusammenstellen konntest und dann im Grunde genommen gesagt hast, yo, ex exportier meine Seite ähm, na, halt HTML, CSS, äh, JS, importier den ganzen Teil äh, oder exportier den ganzen Teil und dann konntest du den halt auf deine eigene Seite irgendwo knallen ähm, und hast halt da sozusagen dein eigenes Ding mitgemacht. Das ist eigentlich recht entspannt. Aber hm. ich, ich wüsste jetzt nicht, ob das auf sowas wie äh, nach Squarespace oder so geht, weil die wollen natürlich, dass du irgendwie an sie gebunden bist, damit du ja. halt bei denen auch ein bisschen Kohle da lässt.
1: Ja, klar. Deswegen, also ich finde halt, ähm, deswegen habe ich mir auch eine eigene Domain geholt und werde auch dann noch für den Server halt investieren.
0: Hast du jetzt eigentlich nur Domain geholt? Oder hast ja, du nur,
1: nur Domain, ja.
0: Also hast du jetzt noch gar nichts sozusagen dazu? Nee, genau. Ja. No. Nee, ist aber auch besser so. Aber
1: ja, weil, weil ich wollte mir das erstmal sichern. Ähm, und ich bezahle, also ich sage es jetzt einfach mal so, ich bezahle 10 Euro pro Jahr. Also für das, für das Jahr jetzt. Und dann danach wieder 10 Euro und 10 Euro. Also das ist halt... Ohne wird es auf ein Jahr hingerechnet und so weiter, ist es nicht viel. Ja, nicht.
0: Ja, wobei dazu kommt natürlich noch klar, wenn du dazu den Server hast und da baust du dir auch noch ein SSL-Zertifikat, halt, ja, damit du sowas wie ein Shop-System überhaupt haben kannst, ähm, dann wird es natürlich schon etwas teurer pro Monat. Aber ich denke mal, über so 6, 7 Euro im Monat wirst du nie äh, hinwegkommen und sowas. Wenn du jetzt nur eine einzelne Website hast, weißt du ohne groß was hinter.
1: Mm. Ja. Naja, cool. Ähm, dann sage ich schon mal äh, vielen, vielen Dank, äh, Ben, für, den, für die Aufnahme, für den Podcast, für die siebte Folge, müsste es ja mittlerweile sein. Ähm, wir haben so ein bisschen ja über weiter persönliche Weiterentwicklung gesprochen und über Webseite. Ähm, ja, schreibt auch mal gerne auf Instagram per DM oder so, wie ihr den Podcast findet. Oder generell, wenn ihr auf Enker unterwegs seid, könnt ihr direkt eine Rezension oder eine Sprachrezension sogar da lassen. Enker ist ziemlich cool, nicht gesponsert an der Stelle. <lacht> Aber ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ähm, ist ganz cool, dass du halt so Sprachmimus halt als Feedback da lassen kannst. Einfach so eine Minute aufnehmen auf Enker und dann hast du das halt quasi wie WhatsApp, nur in der Podcast-Version. Mega geil. Muss ich mal so sagen.
0: Also ja. was sollte es allgemein auch auf anderen Seiten geben, aber hey. <lacht>
1: ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile ist es halt so, für mich ist es schon so ein Standard, dass halt irgendwie so, ja, da Sprachnachrichten reinkommen und ich mir die, die anhöle, anhöre, meine Fresse. Ähm, aber ja, auf anderen Seiten gibt es das halt, wie gesagt, nicht, nicht gesponsert an dieser Stelle.
0: <lacht> aber kannst ja dran arbeiten, vielleicht wird es ja irgendwann gesponsert sein. Richtig, ja. <lacht>
1: Dann sage ich, vielen, vielen Dank, Ben. Schön, dass du da warst. Ähm, und ja, euch äh, ja, ein frohes Weiterhören ähm, in den Podcast-Folgen. Ähm, ja, Wie gesagt, Feedback da lassen. Wäre ganz nett. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ben. Und wir hören uns demnächst. Peace. Peace.